0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts, LauscherInnen, es ist einfach die schönste Zeit des Jahres. Nicht unbedingt wettertechnisch, aber es riecht so gut. Die Kerzen brennen, es ist emotional und vor allem sind wir bald alle gemeinsam richtig schön elli-pelli. Nach den Players' Championship Finals ist vor der Weltmeisterschaft und ich darf euch in den Arm nehmen, ich darf euch einmal festdrücken zur Folge Nummer 173 von Game On am 28. November 2023. In 18 Tagen beginnen die World Darts Championship 2024 und wie ich das sage, huscht dem Robstar so ein kleines Lächeln übers Gesicht, da grinst er, da grinst er, weil er sich freut. Robby, ich grüße dich.
1: Ich äh, ja, ich grin's, aber eigentlich wollte ich nur sagen, drück auf die Tube da draußen, schneit's wie irre. Hallo zusammen. Ich muss Schnee schippen. Wie viel Schnee habt ihr denn liegen bei euch? Aber es sind schon ein paar Zentimeter jetzt. Also ähm, es wird auf jeden Fall noch eine Abendschicht eingelegt und morgen früh dann zwei Autos freimachen, die Einfahrt freimachen ja und so. Übliche Programm im Schwarzwald eben. Dabei war das ein ziemlich
0: hektischer äh, Montag. Wir nehmen hier am Montagabend auf. Es ist also eine ganz heiße Ware sozusagen, äh, was natürlich absolut Sinn macht, weil eben die WM-Auslosung war. Ich finde ja, mit der WM-Auslosung beginnt irgendwie auch die Weltmeisterschaft, weil jetzt klar ist, wer auf wen treffen wird. Ähm, wir hatten heute noch das letzte Qualifikationsturnier, diesen PDPA-Qualifier, die allerletzte Chance für die Tourcard-Besitzer, die sich noch nicht qualifiziert haben für die WM, halt diesen Schritt in Ellipali zu schaffen. Und man muss ganz ehrlich sagen, was da heute aus deutscher Sicht gespielt worden ist, war sensationell. Drei Deutsche mit dabei. Alle drei sind im Viertelfinale. Du brauchst das Halbfinale, um im Eddie pelli am Start zu sein. Flo Hempel kommt durch, weil dann 100-plus-Average spielt. Pascal Ruprecht scheitert an Boris Kretschmer mit 6 zu 7. Und Daniel Klose geht mit 5 zu 7 in diesem Viertelfinale raus. Und wir wollen Rusty Jake gar nicht vergessen. Der spielt ein 107er-Average und kommt mit 7-1 durch und ist auch... Bei der World-Championship am Start. Also das ist schon, das ist schon großartig.
1: Das ist wirklich großartig. Gratulation erstmal an Flo natürlich, der äh, also mentalen Monster glaube ich. Also mehr ja. unter Druck kannst du eigentlich fast nicht stehen. Er steht wirklich mit einem Bein ohne Tourcard da und dann schafft er diese Quali noch. Und es ist ja immer noch nicht äh, sicher, ob er sie halten kann. Er braucht noch einen Sieg, glaube ich, bei der WM, so wie ich das sehe. Aber Pascal Ruprecht, der tut mir ein bisschen leid. Der kriegt einen 124er Finish im Decider auf Bullseye schätze ich mal, oder auf Doppel-Elf, eins von beidem. Ähm, ja, einfach nur bitter, finde ich. Vor allem Pascal äh, ist irgendwie für mich so in, in der Gunst ganz, ganz oben, weil er viele Dinge anders macht als viele andere Spieler, das weiß ich, die da in der Szene da mit auch dabei sind, die wissen das auch. Er geht die Sache anders ran, viel, also von einem komplett anderen, von der Sichtweise, von einem, von einem anderen Standpunkt. Deswegen tut es mir so ein bisschen leid, aber ich glaube, an Pascal werden wir noch eine Menge Freude haben in den kommenden Jahren. Der hat unter anderem ja auch Mervyn King
0: geschlagen. Der hatte also echt doch keine einfache Auslosung. und ist so weit gekommen und war so knapp dran. Aber das musst du jetzt, glaube ich, mal ganz, ganz kurz erklären. Was heißt das, er geht die Sache von einem anderen Blickwinkel an? Was willst du uns damit sagen? Robby, sprich.
1: Also ich, ich kann jetzt nicht äh, irgendwie aus festen Quellen oder so reden, aber ich glaube, dass er durch, ähm, durch sein sonstiges Leben einfach... Ähm, Anders rangeht. Ich habe auch gehört, dass er sich anders aufwärmt. Das haben jetzt die Leute erzählt, die so ein bisschen bei der Super League dabei waren und so weiter, dass das einfach anders aussieht bei ihm. Dass man halt sofort das Gefühl hat, dass er eine, eine, weil er so ein Quereinsteiger ist, eine andere Sichtweise hat drauf. Vielleicht so eine ähnliche Geschichte wie bei Flo, der ja auch aus dem ja. äh, Profisport kommt und das Ganze anders sieht. Er ist eben ein anderer Schlagspieler, eine andere Generationsspieler, nicht dieser Kneipenspieler, der irgendwie hier irgendwie mit Papa in der Kneipe war und ein paar Darts geworfen hat und dann hat man sich da durch die DDV-Turniere gequält oder durch irgendwelche Turnhallen in ganz Deutschland, sondern wirklich jemand, der der vielleicht auch wissbegierig ist. Ich meine auch, dass ich gehört habe, dass er sich ganz viel angeschaut hat, äh, am Anfang im Internet, als er angefangen hat. YouTube-Videos, Tutorials, äh, über alles Mögliche, weil er ja komplett irgendwie blank dastand. Er wusste ja im Prinzip nur, er kann gut Dart spielen. Und das war es eigentlich. Und, das, und der ganze Rest, der kommt jetzt nach und nach. Und wenn du das schon nach zwei Jahren so drauf hast wie er, dann warte nochmal fünf, sage ich nur.
0: Ja, geil. Finde ja. ich ja immer eine, eine coole Geschichte, wenn man sich das auch traut, dann diesen anderen Weg zu gehen und, ja. und diesen anderen Blickwinkel zu haben. Und das ist auch etwas, was ich wirklich, ja. was man aus anderen Sportarten auch immer wieder kennt. Jetzt, Ich weiß nicht genau, wie ich darauf komme, aber damals die Williams-Schwestern mit diesem völlig verrückten Vater Richard. Da hast du auch gedacht, der hat eigentlich komplett einen an der Klatsche. Aber du sahst irgendwie auch, okay, die Mädels spielen ein ganz anderes Tennis. Die haben ja das Frauentennis revolutioniert mit der ja. Kraft. So, so ein bisschen ist das ja dann auch bei, bei Pascal oder auch bei einem Florian Hempel oder auch beim Gerwin Price. Ja. Die, die, die bringen neue Aspekte mit rein und, und überraschen alle und einige reiben sich an denen und, und können es nicht ab und der Price sagt sich, na klar habe ich Emotionen
1: drin, weil ich komme aus dem Rugby, my friends. genau, ganz genau. Ne? So. Ich glaube auch, ja. dass jeder Sport irgendwann so ein bisschen revolutioniert wird im Laufe der Zeit. Manchmal dauert so ein bisschen, ich weiß nicht, war es im Fußball nicht so, dass diese Fitness, diese Ausdauer plötzlich auch mit Jürgen Klinsmann so ein bisschen kam, der in den USA war und dort gemerkt gemerkt hat, hey, diese Ausdauer, die ist so wichtig und hat diese Typen getrimmt bis zum letzten. Und die Deutschen konnten irgendwie immer acht Minuten länger rennen als die anderen. Und das hat sich jetzt irgendwie, ja, das ist jetzt inzwischen Standard geworden. Jeder muss irgendwie einen Marathon laufen können.
0: Ich weiß, dass ihr da aus dem Ländle den Klinsy immer so abfeiert. Ich weiß aber nicht, ob der Cleanse der ist, der das revolutioniert hat. Zumindest sein Trainerteam. Sein, sein okay.
1: Trainerteam, sagen wir es mal so. ja, Das ja dass er amerikanisch <lacht> ab, ab, geprägt war. So. Ja, absolut. Ja. Okay.
0: <lacht> äh, lass uns heute ausnahmsweise nicht über Fußball reden, das ist ja ansonsten unser Lieblingsthema, wo wir, wo wir äh, mit Expertise glänzen. Was ich irgendwie schon ganz witzig finde, Daniel Klose verliert dann dieses entscheidende Match gegen den Demolition Man, gegen Darren Webster. Wahnsinn. Dass der Darren Webster nochmal im Ellipelli Pelly ist mit
1: seinen 1,34 Meter, das ist natürlich sensationell. Ich muss jetzt gerade mal schauen, ähm, Darren Webster, der hat dieses Jahr nicht stattgefunden. <lacht> also jetzt pass mal auf, Darren Webster war in der Proto-Order of Merit mit 7000 Pfund verzeichnet, auf Platz 98 von denjenigen, die sich qualifizieren. Also da gibt es nicht mehr viele Plätze dahinter. Und äh, 7000 Pfund und qualifizieren zum Qualifizieren hättest du mehr als das Dreifache gebraucht. Tagesform einfach nur eine gute Tagesform, eine gute Auslosung, vielleicht auch die Erfahrung so der letzte Biss, der letzte Hunger, aber dieser dieser kleine fiese Dartspieler Darren Webster hat äh, ja. leider Klose weggenommen, ja. Ich weiß gar nicht mehr, äh,
0: wo das war mit Darren Webster haben wir nach einem Turnier in Deutschland. Wo war das? Ich kriege jetzt gerade nicht mehr auf die Reihe. Ich sehe nur das Bild noch vor mir, dass wir in der Hotelbar sitzen und Darren um die Ecke kommt, er bräuchte einen neuen Spitznamen und er überlegte mit mir zusammen und er wüsste so. Und er, ich finde ja, der ist ja wie eine Comicfigur, ne? wenn ich den ja. sehe mit seinen Bewegungen, das ist sensationell. Du könntest aus dem Comicheft Comic-Heft machen. Ein ganzes Heft könntest du mit dem machen, weil der das, das so geil ist. Und er hat sich hier echt durchgekämpft und der, der schlägt einen Mike Kövenhofen und er schlägt einen Matein Klärmarker und er schlägt einen Darius Labanauskas. Wirklich drei etablierte Jungs, die der hier auf dem Weg zur Quali raushaut und dann am Ende auch mit dem 95er Average Daniel Klose. Das ist, das ist schon klasse. Und äh, ich habe gerade noch mal geguckt, äh, Menzo Suljovic, der wird ja von Rusty rausgenommen dann in der zweiten Runde. Ne? Rusty ja, schlägt ja. sozusagen seinen, seinen großen Star, äh, den er seit, seit Lebensbeginn eigentlich kennt. ne? Beide mit einem 89er-Average, eine ganz enge Partie, aber er kommt mit 6 zu 4 durch und spielt, wie gesagt, dann im Entscheidungsmatch gegen George Killington eine 107 im
1: Average, 7-1. Hut ja. ab. Es ist echt Hut ab. Also nur mal so, so als Beispiel als ich gegen Menzo Suljevic das erste Mal gespielt habe, war irgendwann in den 90ern bei dem edart bullshooter turnier Da war Rusty Jake Rodriguez noch nicht mal geboren. So, nur um <lacht> die Verhältnisse noch mal klarzustellen. Ja. Und äh, ich weiß nicht, Darren Webster nur noch ein Ding. Der hat doch damals 8-0 geführt gegen Van Gerven beim World Matchplay. Kannst du dich daran erinnern? <lacht> es ging, glaube ich, bis 15 oder bis 13. Und die Frage von der, von der Interviewerin kam, was hast, du denn gedacht? Auch, was, du sagen was hast du denn gedacht, als du 8-0 geführt hast? Ich habe gedacht, ich gewinne 13-0. <lacht> <lacht> Geilste Antwort ever. Ja, absolut. absolut. Das war echt cool. So. Äh, also Rusty Jake, ja, äh, äh, bin total... Flash, dass der auch dabei ist, ist ein Mannschaftskamerad von mir beim KSC, da kann ich überhaupt nichts sagen, da freue ich mich natürlich. Ja und vor
0: allem, was hat er für eine erste Jahreshälfte gespielt? Der Rusty war völlig aus der Spur, der war total frustriert, der hat nichts auf die Kette bekommen und hat sich so dermaßen da reingebissen. Er macht das auch auf seine ganz eigene Art ne? ja. und kriegt irgendwann, kriegt er wieder Konfidenz und jetzt spielt er
1: so ein, so ein Match und und qualifiziert sich. Wir haben das ihn was, begleitet hier im, im Podcast, wir haben ihn immer wieder oh, erwähnt ja. und immer wieder oh, gesagt, ja. oh schau mal, der Average geht nach oben, die Ergebnisse ja. werden besser und äh, also ich sag mal 0,5% von dieser Qualifikation würde äh, ich. <lacht> mal sagen, nehmen wir mit.
0: Und das ist auch so einer der Gründe, warum ihr ruhig fünf Sternchen da lassen könnt, warum ihr auf keinen Fall auch nur irgendeine Folge verpassen dürft von Game On. Und ich hatte es ebenso hektisch, also ich bin ja live gegangen, auf Instagram, um mit einigen zusammen die Auslosung anzusehen, die ja immer in einem unfassbaren Tempo durchgezogen wird. Dennis Priestley und Phil Taylor ziehen die Lose. Das ist so geil. Die stehen da und ziehen ihre Kügelchen raus und sagen 57 und ja. 12. Und das, das geht wie gesagt in einem Tempo. Und als ich darauf gewartet hatte, was schon live war, ist bei mir Flo Hempel in die Leitung gekommen. Der war auf dem Weg jetzt zum Flughafen, glaube ich, so wenn ich das richtig verstanden habe. Hat also gerade die Quali geschafft und auch gesagt, es war so ein unfassbarer Druck, gerade auch in der ersten Runde gegen, gegen diesen Tschechen Luc Peters durchgekommen mit 6-4. Niederländer, es, es Niederländer, es, Niederländer ja. richtig. Der hatte äh, so einen Pressure und, und hat es irgendwie hinbekommen und wie gesagt, schlägt jetzt auch die Nummer 1 der Setzliste mit Alan Suter im Finalmatch und spielt eine 100,69 im Average und kommt mit 7-5 durch. Und Alan Suter hat ja auch ein bisschen Erfahrung, der weiß ja auch wie Pfeile werfen geht.
1: Ja, also, das also ist klasse. mental wirklich, glaube ich, eine Riesenleistung. Nicht nur spielerisch, sondern wirklich auch im Kopf. Wir wissen, dass diese ganzen Spieler, die da jetzt noch mitgespielt haben, die können alle Darts spielen. Die können alle ein 100er-Average spielen. Die können auch mal eine 105 spielen, auch mal eine 107, so wie Rusty. Aber es kommt eben darauf an, wie kriegst du deinen Kopf in dem Moment zusammen und ähm, du musst in diesen Tunnel kommen. Du darfst gar nicht drüber nachdenken, was da gerade passiert, was auf dem Spiel steht. Einfach nur Darts werfen. Und Aber das ist so schwer. Es ist ja, so wollte ich gerade sagen. Ja,
0: das, klingt so so, das klingt ja. so easy. Einfach nur Darts werfen. Das ist so, so unfassbar schwierig. Ähm, ich überlege gerade, wollen wir direkt auf die WM springen oder lassen es doch vielleicht kurz auf das Wochenende zurückblicken, auf die Players' Championship Finals großartiges Turnier. Also ich habe das schon nach dem Grand Slam gesagt, dass der mir so viel Bock gemacht hat und für mich wie so ein Vorbote war auf die WM, weil es gute Geschichten gab, weil es Überraschungen gab, weil es ein hoher Standard war, weil es echt packende Partien gab. Das war an diesem Wochenende eigentlich ganz genauso. Ich finde, obwohl Luke Humphreys das Ding gewinnt, zu, ne, in einem Wahnsinnsfinale von Gerven mit Neuner, führt 9-5, verliert das Ding noch, äh, Weiß ich gar nicht, ob für mich vielleicht trotzdem der Mann des Wochenendes Michael van Garven übrigens ist.
1: Ich überrascht jetzt noch, hat, ja. ja, ja der, der überrascht hat.
0: hat. Ich meine, ich wirklich, ich habe jetzt irgendwie noch vor diesem Wochenende noch ein, zwei Interviews gegeben und die mit der Frage um die Ecke kamen, in welcher Krise steckt der Van Garven? Ist er jetzt wirklich völlig aus der Spur? Und da habe ich noch gesagt, wartet mal ab. Der braucht irgendwie ein, zwei gute Momente, dann ist er auch ganz schnell wieder drin. Und dann kommt er hier nach Mainhead und spielt diese 118,52 Turnierrekord und, und spielt ein, am Ende ein großartiges Wochenende. Und wenn er dieses 95 was er, Wenn du, wenn das 20 Mal spielt, bringt das 19 Mal durch. Ja.
1: Aber eben jetzt nicht gegen Luke Humphreys. Dann ist das ein gigantisches Wochenende von ihm. Es war gigantisch. Ich fand auch noch beeindruckender das Spiel von ihm gegen Stephen Bunting, wo er 9-6 ja. hinten liegt und vier Lecks in Folge äh, gewinnt, ohne dass Bunting einen einzigen Matchstart hat. Äh, MVG spielt 125 Average in diesen vier Lecks. Das war so beeindruckend. Das war wirklich beeindruckend. Das war old school Michael van Gerven. Ja. Ja,
0: wir haben ja die letzte Session auch gemeinsam kommentiert und als ja er hat ja Gaga auch dann geschlagen souverän geschlagen im Halbfinale war auch einfach der bessere Spieler und dann auch über weite Strecken ein sehr gutes Finale gespielt. Ich fand ihn echt von der Emotion her gut. Äh, Michael ist ja einer, der wenn er emotional wird wenn er so ein bisschen überdreht, stimmt eigentlich irgendwas nicht. Hat er entweder das Gefühl, ich muss jetzt pushen, weil ich merke, der Gegner wird besser. Oder er muss sich pushen, um vielleicht wieder reinzukommen in das Match. Nur so, er, er macht das ganz bewusst, dass er Impulse setzt über die Emotionen, um das Spiel zu verändern. Das brauchte der nicht, weil es lief wie am Schnürchen bei ihm. Halt auch über weite Strecken gegen
1: Luke Humphreys. Ja, und er wirft im Finale ja den neuen Data. Das haben ja sicher alle mitbekommen. Und ihr müsst das echt mal in der, äh, in der Wiederholung anschauen. Das Spiel war ja sehr flott. Also sofort war der Gegner am Oki, okay, wenn der andere gecheckt hat, die hatten ja kaum äh, Zeit, diese Grafik kurz einzublenden und den letzten Dart im Doppel. Nur bei diesem einen einzigen Weg, wo er diesen neuen Dart erwirft, stellt er sich kurz hin und nimmt sich fünf Sekunden Zeit. Und ich glaube, er hat wieder einen Weg gefunden, diese äh, diese diese Konzentration auf, auf, auf Top-Level wieder zu finden. Er kann das ja nicht immer abrufen, aber er hatte Techniken, wie er das abrufen kann, besonders in den Decidern. Und das müsst ihr euch echt mal gucken. genau vor dem Neuner. Das ist das einzige Leck, wo er sich Zeit nimmt, vor dem Leck. Und dann kommt der Neuner. Und da habe ich gedacht, wow, der hat wirklich klar... Da hast du schon gedacht, okay, jetzt kommt ein gutes Leck, aber dann kommt natürlich der Neuner. Und das war noch beeindruckender für mich, dass er diese Fähigkeit wieder so ein bisschen gefunden hat. Die, die, die ja. war ihm ein bisschen abhanden gekommen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt bleibt, aber ist mir einfach nur so aufgefallen vor dem Leck.
0: Das war das fünfte Leck in, in diesem Finale und er wirft ja auch jetzt zum zweiten Mal nacheinander Neuner im Finale dieser Players Championship Finals. Das ist ihm auch im letzten Jahr gegen Rob Cross geglückt und da hat er das Match am Ende gewonnen. Ich, ich glaube auch, Robby, der, der ist der, der ist wieder da, der spürt auch wieder, dass er es, dass es, dass es hinbekommt, dass er seine Gedanken lenken kann, dass er den Fokus dann findet, wenn er ihn braucht, um, um gute Darts zu spielen trotzdem muss man Luke Humphries natürlich auch sagen, der liegt dann irgendwie fünf, neun hinten, der wird nicht hektisch, der glaubt weiter irgendwie an seine Chance, die eigentlich gar keine mehr ist, der wartet auf die schwachen Momente, der ist auch zur Stelle, sobald der eine ein bisschen schwächelt, ne, nutzt alles aus und marschiert durch und kriegt dann die Frage im Interview, äh, also ne, wird ja so ein bisschen, jetzt, jetzt hast du Van Gerven im Finale, ne, So und dann, dann auf die Antwort sozusagen auf Michael Van Gerven sagt er, jetzt, jetzt bin ich der Beste, weil das hat Michael <lacht> ja selbst gesagt, dass er wenn ich ihn schlage im ja. Finale,
1: dann bin ich der Beste. Das war ja. schön. Das, er hat alle Fragen beantwortet am Bord. Und das finde ich immer eigentlich am coolsten, wenn am Bord Absolut. alles entschieden wird. Und er ist im Moment zweifellos der beste Spieler der Welt. Ja, Im Moment. Und der absolute Top-Favorit jetzt auch auf die WM. Da gibt es, glaube ich, auch nichts wegzudiskutieren. So, und ich
0: sage euch eins. Es spricht extrem viel für den Weltmeister Luke Humphries. Mein Gefühl sagt mir, er wird es aber nicht. Weltmeister werden ist noch mal ein anderer Schnack. Mhm. Set-Modus ist noch mal ein anderer Schnack. Ich glaube, er wird nicht Weltmeister. Das ist meine Prognose. Und ich kann es gar nicht so genau erklären, weil er ja alles richtig macht gerade. Ne? Es ist einfach nur mein Gefühl,
1: das reicht noch nicht. Ja, ich, ich werde jetzt keinen <lacht> tippen oder so. Er ist definitiv bei den Buchmachern ganz, ganz weit vorne. Das ist klar. Also, Nein, das ist klar. Da werden viele, viele Wetten auf ihn laufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird ja. gut abgehen in den Wettbüros. Ich glaube, über das Thema Wetten müssen wir später auch nochmal ganz kurz reden. <lacht> einige wetten ja wohl sehr, sehr gerne beim Darts und äh, auch einige, die es nicht dürfen. Und äh, andere machen mit beim Wetten und äh, dürfen es auch nicht. Und äh, ich glaube, das Thema müssen wir ganz kurz nachher anschneiden. Es gab ja noch eine klein, kleine Korrektur beim WM-Starterfeld in Sachen indischer Qualifier. Oder hast du das gar nicht mitbekommen? Das habe ich mitbekommen, das hast du dass es das eine ja. kleine Veränderung gab, aber ich muss ja. gestehen, ich habe das mit, dem, mit der Wetterei nicht mitbekommen. Werde ich dir nachher erklären.
0: Lass uns erst mal noch
1: kurz den, 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 die Players' Championship Finals... Okay, äh, ja. eins
0: nach dem anderen. Ja. Ihr merkt heute, es ist pickepacke voll. Es gibt wahnsinnig viel zu besprechen, unter anderem dass das Triple-20-Feld auf dem WM-Dartboard in dunkelgrün sein wird. Nicht in rot, sondern in dunkelgrün, weil man einen Sponsor gefunden hat, der das bewirbt sozusagen. Du, und du glaubst das? Niemals. Das machen da die kam, nicht. Da kam heute eine offizielle Mail seitens der PDC. Ja.
1: Da ist, da ist Matt Porter mit Foto und ja. hält das Board. Du glaubst, das ist ein Gag? Also für mich 100% ein Gag. Sorry, also niemals, das, das, das funktioniert nicht, das, da werden die Spieler auf die Barrikaden gehen oder, oder keine Ahnung, du trainierst doch nicht zwölf Monate lang für die WM und qualifizierst <lacht> dich auf einem normalen Board und die sagen dann so, wir machen jetzt das Feld grün, einfach so, zwei Wochen vorher, komm Elmar, also das ist ein Gag, das ist ein Werbegag für, für den Sponsor oder irgendwie, weil der natürlich grün ist und was weiß ich, aber niemals, also wenn es so ist, dann finde ich es ein Skandal, so ist. Dann, dann ist es ein Skandal, in meinen Augen, ein absoluter Skandal. Ja, das finde ich auch, ist so. dann verkaufst du deine Seele, dann verkaufst du deinen Sport. Ganz genau, also das ist dann, dann kannst du die WM auch in Katar machen, dann, dann sollen sie nach Katar <lacht> gehen und dort oh, die Darts-WM machen. Jetzt lädt
0: sich der Marianovic weit raus nee, und aber der jetzt weiß mein nicht, ob das, also die Mail, die dazu kam seitens der BDC, ja, es, ist ja ja nicht der erste, es ist ja nicht der 1. April oder
1: irgendwie sowas. ja. Die also, also, machen sich einen Spaß draus, das ist einfach eine Werbe, so, so werben die. Also ich meine, der Sponsor, da Paddy Power oder wie die heißen, aus Irland oder wo die her ja. sind. Äh, ja, Irland natürlich, Steuerparadies. Ähm, die hatten doch auch mal so, so eine so, so, die haben doch auch mal Michael van Gerven und so veräppelt, als sie ihm gesagt haben, äh, im, im Vorfeld der Premier League oder irgendwo, dass er auf ein Pferd reinkommen soll und so, sie fänden das total cool und sie würden das auch extra bezahlen. Und Van Gerven guckt erst ganz ungläubig und total perplex. Und dann haben die auch noch ein paar andere Spieler so ein bisschen auf den Arm genommen. Also für mich okay. eine Werbe, ein Werbegag, weil wie gesagt, die können nicht zwei Wochen vorher sagen zu den Spielern, ja, wir schicken euch jetzt das grüne Board, könnt ihr mal ein bisschen trainieren, wie es aussieht, auf, auf einem grünen, auf einem grünen okay fällt. Also ich, also ich sage ganz klar, nie never, never. Und wenn, okay. dann, dann. Ich habe das, dass auch wie das so ist, da, da kriegst du diese Mail,
0: du liest da drüber, ja. es sind drei Fotos mit dabei, ne, das ja. muss man auch sagen. Und nochmal, da ist ein Matt Porter, der das Board hält. Ich habe gar nicht groß drüber nachgedacht, dass das nicht stimmt. Weil ich auch dachte, irgendwie ist nicht 1. April, es ist irgendwie kein, es ist, ist, ja. ist kein Datum, wo man irgendwie sich so einen Gag also, leisten
1: kann. Aber lass uns abwarten. Lass uns abwarten, aber eins kann ich dir sagen, bei diesen ganzen Sachen, grünes Feld, ob es jetzt ein Fake ist oder nicht, Promo oder, oder auch wirklich, egal wie. Also der Sponsor, der muss richtig Geld reinbuttern, weil wenn die PDC offizielle Mails raushaut und so eine, so eine Änderung äh, vornimmt, dann, dann ist da eine Menge, Menge Geld im Spiel. Also okay. sehr viel Geld, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: und wir reden ja auch drüber. Also das funktioniert. Ja, das funktioniert, ja klar. Du hast diesen Sponsor auch genannt. Ich, ich habe hab ihn genannt, getan. ja. ja. <lacht> Oh Mann, also das äh, äh, das nur unter anderem äh, wie gesagt, diese Folge heute ist pickepacke voll. Und ähm, wir sollten noch, wenn wir über das äh, über die Players' Championship Finals reden, natürlich auch nochmal herausstellen, wie, wie stark Gabriel Clemens unterwegs war. Ja. Man vergisst das. Seitdem er das WM-Halbfinale erreicht hat, denkt man irgendwie, der ist doch sowieso einer, der da ganz vorne spielt. Das war sein zweites Halbfinale bei einem Major-Turnier. Das war das dritte Halbfinale eines Deutschen bei einem Major-Turnier in der Geschichte dieses Sports. Max Hopp, 2018, European Darts Championship, hat das auch mal geschafft. Außergewöhnliche Leistung, Riesenergebnis, gutes Match im Halbfinale gespielt. Und man kann nur hoffen, und ich glaube das, dass ihm das jetzt echt auch nochmal einen kleinen Schub gibt, den er brauchen wird, einfach im Ellipadi, weil wir wissen, Konkurrenz ist groß und man hat Sorge, früh rauszugehen.
1: Ja, also definitiv, das war jetzt genau der perfekte Zeitpunkt dafür. Ja. Vor allem die Historie dieses Jahr sah ja nicht gut aus. Ich, äh, viele haben ja gesagt, oh cool, er hat endlich mal 2023 die erste Runde bei einem Major gewonnen und dann gewinnt er eine nach der anderen und äh, teilweise in einem brutalen Stil. Also dieses Match gegen Josh Rock. Josh Rock spielt den zweithöchsten Average jemals bei den Players' Championship Finals ja. und es reicht einfach für drei Legs gegen Gaga. Ja.
0: 112,27, ja. Und er selber spielt, glaube ich, 101 oder
1: 102, 102 oder sowas. 102 ne? um den Dreh, genau, ja. ja. ja also ja. Aber, aber Natürlich auch
0: ein gutes Match, aber dass du da
1: 112 mit abwehrst, ist natürlich Wahnsinn, ja. Ja, vor allem auf Absolut. die kurze Distanz. Also, dass du ja. äh, bei Best of Eleven 10 Punkte Average ausgleichen kannst, ist sehr selten, sehr selten. Ja. Aber äh, war ein cooles Ding. Ich glaube, auch Josh Rock wird bis heute nicht kapieren, wie er das verloren hat oder warum, was da passiert ist. <lacht> also, er denkt war, immer noch nach. Ja, es war schon, aber es gab auch ein paar erschreckende Averages, muss man sagen. Christian Kist hat mir ein bisschen leid getan. Da scheint wohl wieder die Hand und die Gicht eingeschlagen Gicht, zu ja. haben. 68 im Average. Dirk von Daivenbote geht mit einem 80er Average raus in der ersten ja. Runde. Also der ist wirklich, ich glaube, völlig aus der Spur. Ich ja. glaube auch, dass der im Kopf auch, also nicht gebrochen ist, aber da muss ganz schön Zirkus gerade abgehen, so kurz vor der WM. Und ja. Kellen Ritz gewinnt er dieses Jahr auch irgendwie im Players-Championship-Turnier wenn ich es noch richtig weiß, und geht hier gegen Van Gerven der ersten Runde mit einem 76er-Average raus. Sang- und klanglos, als ob nichts gewesen wäre, als ob er gar nicht äh, dabei gewesen wäre. Und äh, das war so ein bisschen alles erschreckend. Und das, ist,
0: und das ist vielleicht ein ganz guter Übergang, um auf das WM-Draw, auf die Auslosung der Weltmeisterschaft zu sprechen zu kommen, weil Kellen Ritz möglicherweise der Gegner sein wird von Ricardo Pietrezco. Und wie das Leben es so will... Wir haben alle noch diese Partie des Ricardo Pietrezco gegen Bo Greaves beim Grand Slam of Darts in Erinnerung. Und auf wen trifft er jetzt bei der WM? Auf Mikuru Suzuki. Er hat ja. die nächste Lady, er hat das nächste Match gegen eine Dame. Es wird ähnlich sein von den Voraussetzungen her. Mit dem einen Unterschied, der Eli Pelli ist ein bisschen wilder. Es ist sein erstes Match im Eli Pelli und dann sofort gegen eine Dame. Aber wenn er es gewinnt, spielt er gegen Callen Ritz. Dann gewinnt er auch das Match. Dann ist er in Runde 3, glaube ich. Wenn er gegen Suzuki durchkommt, spielt er in der dritten Runde der WM.
1: Und eins sage ich dir auch, dieses Match gegen Bo Greaves. Das wird ihm eine Lehre gewesen sein. Wenn er gegen ja. Miku Suzuki gewinnt, dann gewinnt er nur, weil er diese Erfahrung ja. aus dem Grand Slam of Darts hat. Alles im Leben ergibt irgendwann mal Sinn. Alles. alles. Ich habe ich hab direkt, als
0: als dieser Name gezogen wurde, ich habe das genau sofort ja. im Kopf gehabt. Ich habe es
1: genauso ja. im Kopf gehabt. Ja, ja. Ich äh, sehe das genauso. Nur diesmal muss er das einfach ein bisschen cleverer angehen, weil, seien wir mal ehrlich, da ist er der absolute Favorit. Also Miku Suzuki darf Theoretisch kein Hindernis sein für ihn. Und auch ja. von der Form her dürfte dann Kellen Ritz gut machbar sein für ihn. Ähm, dann ist es die Nummer 30. Äh, dann würde warten. Na, eins, zwei, drei. Die Nummer
0: 19. Searle oder Cullen?
1: Nein, Humphreys. Humphreys so, wartet. Humphreys, Humphreys, wartet. Humphreys, Humphreys ja. wartet. Das ist natürlich dann nochmal eine andere, äh, ja, ein anderes <lacht> Kaliber. Aber wie gesagt, ähm, gute Chancen hier in Runde 3 einzuzählen. Also, ja. Klar, es müssen noch eine Menge Darts geworfen werden, aber ich finde kein schlechtes Los für ihn. Jetzt haben wir eine WM-Auslosung mit
0: 96 Spielern. Das ist schwierig, da jetzt in einem Podcast den Überblick zu bewahren. Ich finde, wir sollten vielleicht so nach und nach mal die Deutschen durchgehen und wir gehen vielleicht zunächst mal auf die Deutschen, die gesetzt sind. Fangen an mit Gabriel Clemens, Nummer 22 der Welt, trifft Eventuell auf Rian van Veen, den wir jetzt gerade im World Youth Championship Finale äh, gesehen haben, gegen Luke Littler. Er hat das zwar verloren, aber van Veen gefährlich, gute Ergebnisse die letzten Monate, großes Talent, guter Junge, guter Typ. Wird sich wahrscheinlich gegen Lyon durchsetzen, davon gehe ich einfach mal aus. Und dann ja. hast du mit van Veen
1: eine echt harte Nuss zu knacken. Das ist keine einfache Auftakthürde für Gabriel Clemens. Ähm, anders gedacht, es ist keine einfache, äh, kein einfaches Los auch für Hian van Feen muss man ja sagen. Ich glaube, hier könnte Erfahrung dieses Talent vielleicht doch noch schlagen, weil es ist der erste Auftritt von Hian van Feen. der spürt jetzt auch langsam den Druck. Der hat bis jetzt relativ entspannt aufspielen können, natürlich als Talent gehandelt, aber irgendwann weiß er dann, okay, jetzt bin ich tatsächlich einer von denen, die man auch nennt auf, auf den Turniersieg. Also man redet drüber, dass ich Turniere gewinnen kann und so weiter. Und dann kommst du wieder, ja, Premiere, Weltmeisterschaft, könnte ein kleiner Vorteil für Gaga werden, wenn es zu dem Match kommt. Ähm, Man Lok Leung, finde ich einen coolen Spieler, ihr müsst euch das Spiel anschauen, der hat einen <lacht> der schönsten Wurfstile, die ich je gesehen habe. Der ist aus Hongkong, glaube ich, ein ganz junger Kerl, macht ja. total Spaß, dem zuzuschauen. Ich habe den, glaube ich, zweimal bei der World Series gesehen, Ah, ich habe mich verliebt in den Wurfstil irgendwie. Das hast du schon mal hier im Podcast ja, auch ja, gesagt. Ja, du hast ich schon ja. mal
0: dieses Ausrufezeichen gesetzt ja. und äh, wir werden das natürlich dann nochmal genauestens äh, betrachten. Robby, lass uns vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, weil wir jetzt äh, Rian van Veen genannt haben, hat das World Youth Championship Finale gegen Luke Littler verloren. Ich meine, was war das übrigens für ein Match? Da haben mich viele darauf angeschrieben, nochmal, weil sie es unfassbar fanden, auf was für einem Niveau das stattgefunden hat. Und Luke Littler ist niemals 16 Jahre jung. Never ever. Der ist, der ist äh, frühestens 26 oder höchstens oder was auch immer. Mindestens.
1: Ja, der hat äh, unfassbare Darts gespielt. Ich glaube, zusammen Boah. haben sie 7 und 600, also 1380er sind da gefallen, äh, 38 Mal 100 plus Aufnahmen. Das war einfach nur ein Best of Eleven Match. Da, da, da hat es nur noch geknallt. Also und dann führte
0: Littler, was führte der 5-1? Ich glaube, ja. Und ja. wenn Van Feen die Doppel 5 übrigens trifft, dann ist er dran und dann gewinnt er wahrscheinlich das Match auch noch und schafft dieses Comeback. Aber das war dann wohl auch so eine Partie, wo Van Feen schon ein bisschen Erwartungsdruck gespürt hat. ne? Wo Luke Littler etwas relaxter reingegangen ist. Wobei, du hast das gestern ja auch gesagt, die siehst du da spielen. Luke Littler ist eigentlich, auch wenn der jetzt schon WDF Erfahrung hat, ich finde PDC, ein paar tausend Zuschauer, Fernsehkameras, der stand da, als hätte er schon 1.000 Matches genau auf so einer
1: Bühne gespielt. Du kannst es ja. gar
0: nicht souveräner machen.
1: Es ist der gehört schon da
0: einfach hin. Das der ist sein Platz da auf der ja. Bühne. Ja. Ja.
1: Und der ist so heiß und der hat ja das Pech gehabt, ein paar Tage nach der Q-School als 16 zu werden. Also der wäre wahrscheinlich schon auf der Tour. Jetzt kommt er definitiv über die Development-Tour da rein. Hat sich jetzt ja für den Grand Slam of Darts qualifiziert, für die WM, die Tourcard. Also es läuft eigentlich alles. Und ich finde auch total aufgeräumt schon. Das Interview war total souverän, auch als der... Interviewer, ich weiß gar nicht, wie der von ITV heißt, ihn fragt, ey, du bist erst 16, du könntest das Ding hier theoretisch noch acht Jahre in Folge gewinnen, <lacht> sofort die Antwort, nö, ich will äh, im ersten Jahr unter die Top 32 kommen, dann darf ich gar nicht, gar keine Development-Tour mehr spielen. Also, der hat ich, schon, der weiß schon, wo er hin will, also. Und auch das Interview war
0: nicht das, eines 16 jährigen Norbi. Der ist nicht 16, der könnt mir alles erzählen, der ist niemals 16, der hat einen Bartwuchs, den hatte ich mit 24 nicht. Ey, ja, aber
1: den hat er wohl schon in der, in der dritten Klasse so gehabt. Das, 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 das ist so bei ihm.
0: <lacht> so ist er auf die Welt gekommen. Der ist kam mit dem Vollbart. Gekommen? Oh, wen hab ich denn da? Du hast ja Vollbart, Schatz. Und sein
1: Vater hat ihm direkt ein paar Darts in die Hand gedrückt und dann ging es los.
0: Rundin. So, vielleicht noch, wir haben jetzt Gaga gerade genannt, äh, gleich der Name drüber. Also sollte Gabriel Clemens gewinnen, würde er vielleicht auf Dave Chisnell treffen. Ich sage deshalb vielleicht, weil Chizzy ist mit dem Sieger von Rusty Jake Rodriguez zu tun bekommt und Cameron Manzies, dem hm. Freund von Fallon Sherrock, der auch, finde ich, ein ganz guter Zocker ist und vor allem, äh, der der lebt's auf der Bühne. Das ist das macht Spaß, sich diese Matches anzusehen. Also finde ich auch ganz, ganz spannend. Und dann gehen wir mal hoch und schauen auf äh, die Nummer 26 der Setzliste. Das ist Martin Schindler. Martin trifft auf den Sieger, die Siegerin von Jermaine Vatimena und Fallon Sherrock. Also auch er könnte es vielleicht zu tun bekommen mit 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 Fallon Sherrock. Vatimena ist sehr erfahren, spielt, glaube ich, seine zehnte Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Trotzdem habe ich so ein bisschen Sherrock mehr auf dem Zettel als Vatimena. Ich glaube, auch so diese Voraussetzungen. Sie wird die Fans hinter sich haben. Ich glaube, dass das nicht das Match von Jermaine Vatimena sein wird.
1: Vatimena, glaube ich, auch mental, auch wenn er jetzt die 10. WM tatsächlich spielt, ich schätze ihn jetzt auch nicht so ein, dass er das mental gut wegstecken kann. Also ich glaube, da könnte es bei ihm gar nicht am Spielerischen liegen, sondern die Situation könnte ihn überfordern. Also ich will da jetzt auch nichts hinein interpretieren. Wird schwierig und Vatimena WM, naja, bis zehnmal gespielt oder die neunmal gespielt, viel, viel dabei rausgekommen ist, bisher noch nicht. Also mal ein knappes Match gegen Gary Anderson und das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Also, ich bin gespannt. Ja.
0: Sieger von Schindler, Vatimena oder Sherrock wird es wahrscheinlich mit Danny Noppert zu tun bekommen. Wobei Scott Williams und äh, Muramatsu, das sind die beiden, die dann um dieses Match gegen Noppert kämpfen. Trotzdem, da ist Noppert an sieben gesetzt natürlich der Favorit. Das könnte also dann, wenn die Gesetzten durchgehen, das Duell von Noppert gegen Schindler werden. Ähm, das sind die beiden gesetzten deutschen Spieler. Wir haben Ricardo auch schon angesprochen. Flo Hempel trifft auf Slevin. Und das ist spannend, wenn Flo Hempel die erste Runde übersteht, bekommt das wieder mit Dimitri Vandenberg zu tun. Das war ja so sein Top-Match im alley Damals war Vandenberg noch die 5. der Welt. Jetzt ist er die 15 und hat eine schwierigere Phase. Ich äh, bekomme immer mehr Nachrichten übrigens von Fans, die schreiben und sagen, Dimi empfinde ich immer als ein bisschen unangenehmer. Der wird mir immer etwas unsympathischer. Ich glaube, weil sie... Die Art, wie er auch Siege feiert, ein bisschen zu, zu intensiv erleben. Das, das sieht sehr nach Show aus. Sich nochmal hinknien, nochmal am Tisch nicht weggehen und die Hände in, ins, ins Gesicht legen. Man hat so den Eindruck, hey, nimm doch deine Darts und geh auch von der Bühne, weil
1: dein Gegner ist schon längst unten. Wir wollen weitermachen. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt so mit Demi jetzt ja über ein Jahrzehnt mit, miterlebt haben. Auch für, für mich ist es irgendwie anders, aber er ist eben nicht mehr dieser süße Bubi, der da oben gerne Darts spielt. Ich glaube, er möchte auch anders wahrgenommen werden von, von seinen Gegnern, von, von den Zuschauern, wie auch immer. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Entwicklung eines jungen Mannes. Ja. Also, Und wenn ich
0: das jetzt auch sage, ja? muss ich auf der anderen Seite auch nochmal herausstellen, Dimitri Vandenberg ist einer der angenehmsten Typen auf der Tour. Also jetzt Definitiv. mal abseits von der Bühne oder wie er spielt. Der Kerl ist höflich, der begrüßt dich, der unterhält sich nett, der, ist, der macht Interviews, das sind gute Interviews, der hat was zu sagen, ein ganz, ganz feiner Kerl. Trotzdem habe ich so den Eindruck, vielleicht auch das, was du gerade sagst, er sucht so seine Rolle. Er hat sie meiner Meinung nach noch nicht so ganz gefunden. Vielleicht ja. will er wirklich einfach einfach anders wahrgenommen werden und sucht gerade. Mein Gott, warum auch nicht? ja Warum
1: auch nicht, genau. Ja. Also ja. Er Im Endeffekt ist es ja er, der seinen Job machen muss, sein Geld damit verdienen muss. Ich finde auch sowieso, die Spieler sollten da gar nicht darauf achten, was wir von ihnen denken oder was wir da von ihnen halten. Das ist für uns natürlich ein interessantes Thema. Das ist so Gossip so ein bisschen und wir reden drüber und schildern unsere Eindrücke. Aber im Endeffekt sage ich auch immer, hey, scheiß drauf, mach das so, wie du denkst. Wenn das erfolgreich ist für dich und wenn du damit äh, zufrieden bist und damit äh, abends gut einschläfst, dann ist das doch super. Dann, dann freue ich ja. mich total für, für jeden. Weil jeder Spieler hat auf seine Art und Weise, finde ich, etwas Besonderes an sich. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich finde, Gerben Price, den mag auch nicht jeder, aber den möchte ich jetzt nicht äh, nicht missen auf der auf der Tour. Der, der gehört dazu, das ist wichtig. Ach, absolut. Auch, auch für alle absolut. Hater ist der wichtig, finde ich. Du brauchst ja irgendwas, woran du dich äh, so ein bisschen reiben kannst. Ja. Absolut,
0: ja. absolut.
1: Ja. So, und wenn wir überlegen.
0: 2006 hatten wir zum ersten Mal zwei Deutsche im Ellipedi mit Shorty Seiler, mit André Welge. Dann gab es das Jahr 2009, als ich kein Deutscher qualifizieren konnte. Dann hatten wir zwei Jahre mit vier deutschen Teilnehmern. In diesem Jahr sind es fünf. Wir haben schon vier genannt mit Clemens, mit Schindler, mit Riccardo, mit Flo Hempel. Einer fehlt also noch und das ist der liebe Dragutin Horvath, der Sieger der Super League. Der trifft in Runde eins auf Mike de Decker, auf den Belgier. Wenn er gewinnt, Kommt da auf die Nummer 32 der Setzliste. Das ist eigentlich perfekt, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist der letzte gesetzte Spieler, Madas Rasma. Das ist natürlich auch kein, kein einfaches Los, klar. Aber ich finde, wenn er gegen De Decker durchkommt, der ein gutes Jahr spielt, der immer gezeigt hat, immer wieder gezeigt hat, dass er wirklich gute Dart spielen kann, hat er auch eine Chance gegen den letten Madras rasma und dann geht sofort auch in Richtung Bully-Boy Michael Smith. Ich gehe mal davon aus, dass der diese erste Hürde nehmen wird gegen Dötz oder Banz. Das waren jetzt erstmal die deutschen Spieler, wir haben Rusty auch schon gleich mit reingenommen. Vielleicht nehmen wir jetzt noch, Robby, so die großen Namen, um auch euch zu Hause jetzt an den Bluetooth-Boxen dann nicht zu überfordern, oder? Also, ich habe den Smith genannt. Van Gerven trifft auf den Sieger von Keen Barry. Den, den finde ich ja gut. Der hat auch schon im Elipaddy echt gut gespielt. Damals ein tolles Match gegen Johnny Clayton gab. Trifft auf Rivera. Der sagt mir ehrlicherweise jetzt nicht so wahnsinnig viel.
1: Da ist für mich Keen Barry der Favorit. Ja, Ronaldo Riviera, Tour äh, Qualifikant. Das ja. ist immer schwierig. Wir haben, wir haben ja schon oft darüber geredet. Wir haben die asiatische Tour nicht so, so im Blick. Da hätten wir mal Russ Bray fragen sollen. Der hätte uns wahrscheinlich erzählen können, was das für ein Typ ist. Ja. Ähm, die sind gefährlich. Denk an, ähm, na, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, obwohl er fast gegen Peter Wright damals gewonnen hat und ihm die WM oh gekostet ja. hätte. Oh, ja. äh, du weißt, wen ich meine. Christ, nicht Christian Perez? Nee, nein, 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 nein. nein, es war, ähm, Malictim. Noel Malikdem. Genau. Dem, der kam ja, ja auch aus, aus dem Nichts eigentlich und der, der okay, hätte ja. fast so mitunter wahrscheinlich den größten Triumph von Peter Wright verhindert. Das, das war knapp. Das, war echt das stimmt. Also Aber ich spielt. finde
0: auch, wir haben immer wieder eine Menge Asiaten mit dabei. Er ist ja. einer der ganz wenigen, die wirklich richtig gut dann waren. Ne? Aber ja. trotzdem, du hast recht. Ja, kann man ja. nicht so richtig einschätzen. Dann gucken wir mal auf Gary Anderson. Der könnte es mit Simon Whitlock zu tun bekommen. Whitlock muss gegen Nibri da ran. Das ist auch ein matchlich gut. Whitlock wissen wir, glaube ich, er weiß auch selbst nicht, was er für ein Niveau hat aktuell. Der muss auch da erstmal durchkommen, um dann das Match gegen Gary Anderson zu haben. Gleich drüber ist der der Name Dirk van Dijvenbode könnte es mit Keegan Brown oder eben mit Boris Kretschmer zu tun kriegen. Das wird kein einfaches Match übrigens für van Dyvenbode. Und wenn wir jetzt sehen, wie der zuletzt gespielt hat, äh, sehe ich nicht schwarz, aber es ist so ein bisschen dunkel, sehe ich schon, dass der überhaupt sein auftakt als Nummer 12 der Setzliste da gewinnen kann. Price gegen den Sieger von Connor Scott, das war jetzt der Auftaktgegner von Gabriel Clemens bei den Players Championship Finals. Oder Christoph Ketschuk, ja, Der hat sich auch qualifiziert über den Eastern European
1: Qualifier. Äh, Qualifier ja. Ja.
0: Ist aber auch schon lange mit dabei. Der, der spielt seit vielen Jahren auf der Tour, gerade auch auf der European Tour, immer wieder gute Ergebnisse gehabt. Ich schaue hier gerade noch Gilding trifft auf Luke Littler oder Kist. Also Luke Littler Favorit gegen Christian Kist meiner Meinung nach. Ja. Dann haben wir Wade gegen den Sieger von Matt Campbell und Lawrence Ilagan. Auch geiler Zocker. Den sehe ich total Weltklasse. gerne. Ja. Weltklasse. Barney trifft entweder auf Scharganski den Polen, oder auf Marco Kantele, den Finnen. Peter Wright entweder Jim Williams oder Madou. Jetzt nennt man aber doch fast alle. Ne? Clayton trifft auf den Sieger von Lennon oder Bates. Ja, Lass uns doch vergessen. mal... Lass, ja, ja. Aber ich
1: ich finde interessant, wir haben ja gerade ein paar Wackler in der Weltrangliste. Dirk van Dijvenbode, ja. ganz klar. Keegan Brown, Boris Kutschmar, für die zwei eine Riesenchance. Der Sieger aus denen könnte einen kleinen Run äh, hinlegen. Äh, du hast gerade angesprochen, Andrew Gilding, für mich auch einer, der wackeln könnte hier bei diesem Turnier. Ja. Da hat Luke Littler, finde ich, auch bei seiner ersten WM eine Riesenchance äh, weiterzugehen. Auch ein Brandon Dolan, der spielt dann gegen Mickey Menzel, seinen langjährigen World Cup-Partner. <lacht> Oder Zhao Zhenzong, dieses, das ist der Chinese, über den wir auch ja. schon ein paar Mal geredet haben, ja. der während der Corona-Zeit zwei Jahre zu Hause eingesperrt war und dort einen unter der Average nach dem anderen gespielt hat online. Für den könnte das auch so eine Chance sein, ähm, äh, weiterzukommen. Ähm, ich werde auch schauen, Mickey Menzel gegen, gegen Song das Spiel wird hart als Kommentator, das kann ich dir jetzt gleich sagen. Das sind zwei sehr <lacht> langsame Spieler. Sehr, sehr langsam wird das. Und dann gegen Brandon Dolan, da wird es auch nochmal sehr, sehr langsam. Also <lacht> das wird... Absolut. Äh, ja, und das sind so die Wackler für mich, finde ich. Kim Heibrechts auch, äh, Richard Wenster hat super gespielt, hat Michael Smith rausgenommen bei den Players Championship Finals, könnte auch so, ein, so eine Überraschungskiste werden. Da wird quotentechnisch auch, denke ich mal, das wird ein 50-50-Match werden. Und äh, das sind so die Wackler, wie ich finde. Und äh, ja ja, und bei Rob Cross, das ist kein Wackler, der kriegt Van der Burgade oder Thibaut Tricol und bei Van der Burgade habe ich so ein bisschen Bedenken in Richtung Flo Hempel, weil das ist ja ein direkter Konkurrent um diese Top-64-Platzierung, der hat natürlich ja. mit Tricol jetzt nicht unbedingt den harten Gegner, das heißt, es wird für Flo noch mal schwieriger ähm, da aufzuholen, also da könnte dann nachher auch ein Sieg nicht reichen bei der WM und das wäre natürlich die optimale Lösung, aber ja, schauen wir mal. Ja, Schauen
0: wir mal. Ähm, worauf laufen die Topstars? Also wenn man mal so guckt, es könnte relativ früh zum Duell von Price gegen Anderson kommen. Also immer die Frage, kommen sie wirklich weiter? Sollte Peter Wright und sollte Raymond van Barneveld das Auftaktmatch gewinnen, wäre es sofort dann das Duell in Runde 3 zwischen Wright und, äh, und van Barneveld Finde ich auch ein, ein ganz interessantes Ding, auch wenn natürlich Peter Wright, glaube ich, da der Favorit ist. Van Gerven läuft auf Kim Heibrechts, läuft auf Bunting oder Vandenberg oder vielleicht ja auch Flo Hempel. Dann sind wir dort und wenn wir unten haben, wir haben es schon gesagt, dann ist es Espinel, der da auf Gurney läuft und dann Sieger Chizzy Clemens. Das ist so dieses Viertel mit Gabriel Clemens. Humphries. das sei ja auch noch mal herausgestellt, ist ja an drei gesetzt, ist die Nummer drei der Welt, spielt gegen den Sieger von Lee Evans und so. Da ist er natürlich Favorit und dann käme Ritz oder vielleicht ja auch Ricardo, Pietrezco, dann wäre Cullen oder Searl. Da könnte mal wieder auf aufs Treffen. Ne? Emma, ich gehe ich das ganze nicht. Feld
1: gerade durch. Ne? Ich, ich, wollt, ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht, aber mein Kopf ist gerade äh, tilzig. Der ist am Ende. Okay. Was die ganzen Namen angeht, sorry, dass ich da. Ich weiß, wir sind Darts-Podcast, wir müssen alles da durchsprechen, aber ich, ich bin äh, gedanklich. Weg. Äh, ja, mein Speicher ist sowieso äh, reduziert. Klar, und wir haben wenig. das jetzt hier vor uns. Ne? Wir haben
0: das Jaw auch vor uns, weil wir es auch noch nicht so richtig studieren konnten. Wir sind wirklich ganz, ganz ja. nah an der ja. Auslosung dran. Ja. Darum gehen wir das irgendwie alle auch noch durch. Wir sind du, Absolut, absolut. Ja, aber ja, du hast vollkommen hyped. recht. Äh, schaut es euch selber an und schaut rein. Es sind, auch dazu von Anfang sagen an schon geile Matches mit dabei. Ja, man muss auch dazu ja. sagen,
1: Elmar, sein Kopf ist ein, ein MacBook und der neuesten Generation und ich bin 486er, der x 2 mit 16 MB. Commodore 64. Ja. Atari. Atari, ja. Deswegen muss ich mal die Stopptaste drücken. Okay. Um, pass auf. Jetzt
0: atme du mal ganz kurz durch. Okay. Denn jetzt kommt der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche, der kann nur an einen Menschen gehen, in dieser Folge Nummer 173 und das ist der gute Russ The Voice Bray. Russ Bray bekommt den Paul der woche ihr habt das mitbekommen. Er wird nach der WM kein Ranking-Turnier mehr callen. Die Weltmeisterschaft wird sein letztes großes Tour-Event sozusagen sein. Er ist von auch auf der World Series dann unterwegs. Und er ist vor allem als PDC-Botschafter dann noch im Einsatz. Auch ein ganz geiler Job eigentlich, wie ich finde. Russ Bray, ich habe das richtig verstanden. Ihm ist das Finale, glaube ich, versprochen worden. So habe ich das gelesen. Am 3. Januar wird das sein letztes ganz großes Match sein. Das Finale dieser Weltmeisterschaft 2024 und äh, Russ mit 66 hört er jetzt auf äh, das vergisst man irgendwie der ist noch so im Saft das ist so ein körperlich auch so fitter Typ noch dass der 66 ist und ich habe zudem wirklich von Anfang an einen ziemlich engen Draht gehabt, weil das ein ganz Hilfsbereiter war, weil der von Anfang an viel in Deutschland war, weil er sich auch interessiert hat für die Entwicklung Darts in Deutschland. Der hat diese Entwicklung auch wirklich miterlebt. Der fing an vor 200 Zuschauern und war irgendwann in Berlin vor 12.000 und hat gecallt und hat gemerkt, was da passiert ist. Ich habe Russ damals auf der Road to Eddie Pelly ja auch bei so einer Exhibition mal gesehen. Eine Exhibition mit John Lowe, mit Dennis Priestley, mit Keith Deller, das sind so seine alten seine alten Buddies, mit denen er da unterwegs ist. Exhibitions, so ich sag's dir vor 100, 200 Leuten, da haben die trotzdem ihren Spaß gehabt. Und Rusk ist da genau in seinem Element. Manchmal habe ich übrigens gedacht, ich weiß gar nicht, ob die Rolle des Callers genau diese perfekte Rolle für Russ Bray war den gelernten Gerüstbauer. Der hat äh, wirklich unterhaltende Elemente, die du als Caller ja nicht unbedingt brauchst. Wenn der eine Exhibition moderiert hat, das war immer witzig, immer einen guten Joke auf den Lippen, immer ein Strahlen im Gesicht, immer gut gelaunt. Den habe ich noch nie morgens mit mit irgendeiner Miene gesehen, wo ich dachte, oh, der ist heute ein bisschen gereizt. Das gibt's bei Russ Bray nicht. Immer immer gut gelaunt und immer ansprechbar und und immer hilfsbereit. Und einfach wirklich ein richtig geiler Typ.
1: Verdient. Also ich glaube, wenn, verdient, jemand, ja. wenn jemand den Elmar, den Polke der Woche verdient hat, in der Zeit, wo ich hier mitmache, dann, dann ist es Russ Ray. Er ist einfach ein, ein Typ. Ich kann das gar nicht beschreiben. Der der, der, der kann meinen Nachnamen perfekt aussprechen. Der grüßt mich immer, wenn er mich sieht, auch nach zwei Jahren, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Hey, buddy. Sagt, hey, hey buddy, buddy. How are you? Hey, cheers, mate. Und <lacht> oh, er sagt auch oh, Robots. Also er kennt auch alle irgendwie. <lacht> yeah. Und ähm, ich glaube auch, was Pressearbeit angeht, Interviews, du stößt da immer, egal wie, also ich glaube auch, dass der einen stressigen Tag hat, auch so als Caller und auch während der WM. Er ist immer bereit für ein Späßchen, für irgendwas hinter hinter der Bühne im alley Paddy zu drehen, für Fragen beantworten, wo, wo viele Spieler sich auch vielleicht mal eine Scheibe abschneiden könnten von der Professionalität von Russ Bray, die dann sagen, ähm, ja, ich gebe keine Interviews heute oder ich habe keinen Bock oder dem gebe ich keins oder hier gebe ich keins. Ähm, Russ ist da völlig offen, völlig relaxed und ich glaube, Russ Bray begleitet dich ja schon, glaube ich, von Anfang an. Seit du, seit du Darts kommentierst, musst du so einer der Ersten gewesen sein, mit dem du so absolut. Kontakt hattest. Ja, ja absolut. Ja. Der auch. Ich meine, dieses kannst du uns mal eine 180
0: ins Mikrofon eben callen. <lacht> ich meine, wie oft hat er das in seinem Leben getan? Und man darf ja. bei Russ auch nicht vergessen, wie gesagt, Gerüstbauer, dem hat sich dann eine Welt eröffnet, mit der er, glaube ich, nie gerechnet hat. Er war ja ein guter Dartspieler selber, hat ja mit Eric Bristow auch so ein ja. paar Doppelturniere gewonnen, aber hat es halt nie so wirklich auf die Tour geschafft und hat dann das Leben gelebt, von dem er eigentlich immer geträumt hat. Viel gereist, viel unterwegs gewesen. Der hat ja auch immer diese Asientour, das macht er bis heute ja noch mitgenommen. Der hat Meilen gesammelt im Flieger wie kein Zweiter auf dem PDC-Circuit. Und äh, ja, das ist das. Das war sein Leben. Er, er hat eine große Dankbarkeit, dass er das machen darf. Und das finde ich schön. Das, das mag ich, wenn, wenn Menschen diese Zufriedenheit ausstrahlen und wo, wo du ihn wirklich anmerkst, so, dass der, der, der ist einfach dankbar, dass er das machen darf. Und Russ hat diese Dankbarkeit, finde ich, mit jeder Pore
1: versprüht. Ja, das ist toll. Definitiv. Und ich kann auch nochmal einen Appell an alle da draußen. Wenn ihr irgendwas seht, dass Russ Bray auf Social Media irgendeine Werbung macht, irgendwas verkauft, irgendwo ist, macht einfach mit. Macht einfach mit. Wenn es einer verdient hat in dieser Szene, dann ist es Raspberry. Und ich äh, hoffe für ihn, dass er jetzt noch wirklich ein paar super Jahre hat auf Exhibitions. Buch den auch für eine Exhibition. Das lohnt sich. Das lohnt ja. sich extrem. Und weil du sagst, Robby, weil du sagst, wenn der eine Werbung hat, zu 50
0: Prozent hat er keine Kohle bekommen dafür. Da hat er ja, einfach mitgemacht. Genau. Da hat
1: er einfach mitgemacht und hat gesagt, kein Problem, das, das mache ich schnell. bin mir auch nicht sicher, ob der Kohle dafür bekommen hat, diese ganzen Darts-Apps und Scoring-Systeme, ja. die seine Stimme benutzt haben. Ich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass der gute Russ da nicht viel Geld gesehen hat. Beziehungsweise. Ja, wobei, gar nee, keins. Nee, das, nee, nee, das ist seine ja? Darts-App.
0: Das weiß okay, ich. Äh, ja, okay, genau, das, das hat er schon gemacht. Ja. Aber Russ hat hier ja irgendwann auch, der war ja dann, weil sie die Stimme so geil fanden, hat er ja auch in Filmen gesprochen und so ein Kram. Der dem hat sich eine, eine, eine eine neue Welt eröffnet, als man plötzlich erkannte, was der für eine geile Stimme hat. Und so war das ja auch bei Sat1 die, die neuen Pronouncer im Boxen suchten. Und dann, dann kam sie auf mich zu und ich habe die beiden, ich habe da gesagt, hier klar, Russ kriege ich hin, connecte euch. Und dann stand Russ im Boxring. Und ja. auch da kam der unheimlich oft noch auf mich zu und sagte, Emma, vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast für mich. Und ich habe gar nichts gemacht. Aber ja, du hast nur so, Nummern das, ausgetauscht. Ich habe einfach nur Nummern <lacht> ausgetauscht. Aber das, das ist typisch ähm, Russ Brain. Ja, ja. Und das ist cool. Das ist wirklich das ist cool. cool ja. 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 Also Paulke der Woche, mein lieber Russ, wenn du jetzt Deutsch noch ein bisschen besser sprechen würdest, du hättest es verstanden und du hättest dich gefreut. Der ist ja nicht tot, ne? der hört nur auf zu callen. Man, man, man neigt so dazu, dass man immer sagt, du oh Gott, nein, der, der, der lebt ja und ist ja... Putz munter. <lacht>
1: ja, ja. Und wie gesagt, Russ Bray, äh, WM-Finale wird er wahrscheinlich kriegen. Das ist ja immer zweigeteilt bei den Crawlern, weil keiner kann potenziell 13 Sets scrollen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke ja. mal, dass er dann die zweite Hälfte kriegt äh, und dann seinen würdigen Abschied. Und Russ ist ja auch einer, da gab es auch mal den ein oder anderen Schlenker in der letzten Zeit, in den letzten Monaten. Da hat er eben länger den Score kam. mal kurz länger gebraucht, um ihn zu callen. Aber das interessiert irgendwie auch die Spieler überhaupt nicht. Das nimmt ihn keiner übel. Wenn das bei Kirk Bevins passiert, sieht das anders aus. Das kann ich dir sagen. <lacht> Aber da passiert es nicht. <lacht> genau. <lacht> Und ich
0: habe den Eindruck... Das Rust, das ist ja auch wirklich eine Frage deines deines Selbstbewusstseins als Caller. Du musst so schnell callen, das machst du ja viel aus aus deinem, aus deinem deinen Schablonen, die du im Kopf hast. Und wenn du da so ein bisschen eine Zweifel reinbekommst, hast du ein echtes Problem. Ich habe den Eindruck, er ist gefestigter. Der hatte mal wirklich eine Phase mit einigen äh, falschen Calls. Ich finde, zuletzt war das wieder völlig in Ordnung bei ihm. Und mir ja. ist es auch wunderbar. Ich gönne ihm jeden, jeden Verpatzer. Und jeder Fehler als Caller ich alle mit. Ganz genau. Achtet auf eure eigene Arbeit zu Hause. Wenn jeder Fehler auffällt, hast du ein bisschen Druck. Ja, ja
1: das stimmt, ja. Ja, schön, okay. Also, dann sprechen wir mal drüber, <lacht> dass die, dass das WM-Starterfeld noch etwas geändert wurde. Braca ja. der Apache ist raus, Elmar. Der Apache ist raus. Ja, das, ja, das habe ich mitbekommen. Er hat wohl ein bisschen Ärger am, am, am wie sagt man, am, am Hacken. Hacken. Am Hacken. Ja. Es geht wohl um, um Spielmanipulationen bei der Modus Super Series. Da gab es wohl im Algorithmus komische Verschiebungen bei den Platzierungen der Wetten in einem seiner Spiele, dass er 0-4 verloren hat. Man hat sich dann auch nochmal das Video angeguckt. Ist auch relativ leicht zu finden über Social Media, das Ganze. Ich habe es mir angeschaut. Oh, ja, also ich, ich muss schon sagen, da waren ein paar Darts dabei. Die waren schon also haarig. Also da haben die beide irgendwie drei Aufnahmen äh, am Doppel vorbeigeworfen und Apache sah nicht... Glück, sagen wir so, es sah unglücklich aus, was er da gemacht hat. Ich möchte da überhaupt nichts mutmaßen. Wir warten einfach mal ab, was da die Ermittlungen weiterhin ergeben. Aber man hat ihn äh, von der DRA rausgenommen aus dem Starterfeld der WM und ihn ersetzt durch den äh, unterlegenen Qualifikanten Baf Patel. Patel aus Indien wird da jetzt statt Prakashiva antreten. Und ich finde das eine gute Lösung, dass man da den Runner abgenommen hat aus Indien, dass man da auf jeden Fall äh, jemanden dabei hat aus Indien ja schwierige Sache guckst dir mal an wir können gerne noch mal nächste Woche drüber reden oder so ja. es ist
0: es ist da halt jetzt du. so
1: Modu, die Super Series fällt jetzt eben auch schon glaube zum zweiten oder dritten Mal auf mit mit solchen Dingen ich meine ich finde es gut dass es sofort auffällt dass es diese diese Kontrollmechanismen gibt die sofort Alarm schlagen wenn irgendwelche Wetten komisch platziert sind oder wenn hohe Summen plötzlich über den Tisch gehen aber was mich interessieren würde ob es jetzt Giva gemacht hat oder wie auch immer wie viel Kohle kann man da verdienen als Manipulator. Also, wie, wie viel Kohle ist dir deine, deine sportliche äh, Ehre wert? Das, das, das ist immer so die Frage, die ich habe.
0: Damit kannst du richtig Kohle verdienen. Das kann ich dir sagen. Ja, okay, aber damit kannst du richtig, richtig Kohle, Kohle verdienen. Kohle. Ja, richtig Kohle. Da, da bist du, glaube ich, im fünf, sechsstelligen Bereich.
1: Ja, aber damals das ist es ja schon Kohle jetzt,
0: ja, ja, aber guck mal, jetzt, wie, wie viel Preisgeld verdient Prakashiva? Ja, seinem, aber, aber ich ja, aber
1: richtig cool. Guck mal, der Heuzer damals, aber, dieser Schiedsrichter, 10.000 Euro und ein Flachbildfernseher. Da habe ich gedacht, Alter, ist der bescheuert? 10.000 Euro und ein Flachbildfernseher? Okay. Ge
0: das ist ja... Aber wenn, ne, wenn du regelmäßig auf deine Niederlagen oder was ja, wettest und ja. das Freunde tun oder wie auch immer, dann kommt da ja. schon ein bisschen Geld zusammen. Man, man darf eines nicht vergessen. Gerade in Einzelsportarten, aber natürlich auch im Fußball, weil du Heuzer angesprochen hast. Wer das macht... »Zerstört den Sport!« ja. Wenn, wenn das gang und gäbe wird, weißt du, damit zerstörst du komplett den Sport. Ich, ich glaube, das ist einem Prakashiva auch nicht ganz bewusst. Da, mu, da musst du so aufpassen. Da musst nur du mal ganz so kurz hart bestrafen ja, bevor auch. Du jetzt,
1: ja. Ganz kurz auch vielleicht noch mal zur, zur Erklärung. Wir warten ja beide ab, was da rauskommt. Wir sagen jetzt nicht, er war es oder nur potenziell. Wir reden jetzt mal, es gab ja diese, diese Fälle auch schon in der Vergangenheit, äh, bei ja. der WM auch schon und sonst was. So. Aber allgemein, da bin ich voll bei dir, der zerstört nicht nur sich, seine Karriere, ja. sondern tatsächlich auch den Sport. Ja.
0: Und ich raffe nicht, dass das Sportlern nicht klar ist, dass wenn du das machst, dass du den ganzen Sport kaputt machst. Ja. Also, weißt du, wenn das alles abgekartet ist, kannst du es ja knicken. Dann gucken wir dann, ist es, dann, dann verfolgen wir es doch nicht mehr. Also, von daher, genau, klar, abwarten, aber, äh, das, das, aber ist, das ist, ist das, das Allerletzte. Ganz ja. ehrlich, ich weiß du, das ja. ist das Allerletzte. Und ich bin ja auch im Tennis lange unterwegs gewesen und äh, auch, auch der Tennisverband oder die ATP und die WTA, das ist natürlich ein ganz, ganz gefährliches Ding. Ja. Kein Spieler darf mit Laptop irgendwo an irgendeinem Platz sitzen, nichts, das wird, wird ganz strikt und restriktiv gehandelt und das musst du auch machen.
1: Ja. Damit gefährdest du dein, dein, deine ganze Unternehmung, dein ganzes deinen ganzen Sport. Ja. Ja. Aber zu, also in den Neuzeiten gibt es ja Programme bei den Wettanbietern, die die merken ja sofort, sobald ja. irgendwas außerhalb der Norm ist, gibt es Alarmsysteme, es wird reagiert und so weiter. Ich äh, finde das auch gut. Und wir haben ja auch mit Wessel Neimann äh, einen bei der WM jetzt dabei, Debütant, der hatte ja, der hat ja also zugegebenermaßen, ein Spiel manipuliert, verschoben, hat sich hat wirklich bereut, glaube ich, war auch ganz schön mental am Ende, war ein Riesenspieler und ähm, war auch damals in der gleichen Situation, war schon für die WM quasi qualifiziert, und plötzlich macht er so einen Blödsinn. Und genau ja. das Gleiche jetzt bei, bei Jiba potenziell, sage ich jetzt nur. Eventuell ja. ist es so. Und äh, bei Neimann muss ich sagen, da habe ich auch gemerkt in den Interviews, er hat es bereut, zutiefst bereut, weil er dann plötzlich vier Jahre gesperrt war und so weiter. Und da äh, bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich glaube, da wird jetzt auch keiner mehr drüber reden, wenn er jetzt da wieder im Eli auftritt. Ist übrigens ein Spieler, den würde ich definitiv ein ähm, bisschen beobachten. Auch ein wahnsinnig talentierter, junger Holländer. Ähm, Wesne Neimann, da freue ich mich auch schon. Ich freue mich eigentlich auf die ganze WM.
0: Ich würde ganz gern das Draw noch einmal ganz kurz durchgehen. Ich weiß oh. nicht, ob jeder Lust hat.
1: <lacht> nee. Ah. Wir haben äh, fünf Deutsche dabei. Das ist schon mal gut. Ja. Richtig gut. Es hätten sieben sein können. Verdammte Axt. Ich, ich nerv ich meine, mich. Stell dir,
0: stell dir vor, da gehen drei Deutsche heute durch. Das war ja absolut unmöglich. Ja,
1: hätte mich jetzt ja auch nicht gewundert. Ich habe ja eine, Nein, zwei, ich weiß, zwei, hat, ich eine sich, zweistellige Zahl von Deutschen angekündigt in den kommenden Jahren bei der PDC -Darts wm Ich bin ja da schon relativ safe. Wenn das ja, passiert, aber auch, kann, kann ich es mal sagen, es
0: hat sich noch nie ein Deutscher über diesen <lacht> ja. äh, PDPA Qualifier zur WM gespielt. Und jetzt ja. haben wir fast, fast drei dabei. Da stehen drei im Viertelfinale. Also das ist schon sensationell. Schon, ach, ach. wäre echt sensationell gewesen. Ach. Okay. Ja. Also ihr merkt, äh, es geht bald rund, es geht bald zur Sache, 18 Tage noch, dann startet die Weltmeisterschaft, 15. Dezember, das wisst ihr, geht das wilde Treiben im Eddie wieder los. Der Robby hat jetzt schon Augenringe. Ich weiß nicht genau, Robby, wie du das schaffen willst. Ich habe keine Ahnung.
1: Was denn? Äh, Schnee schippen oder Alley Was meinst Beides. du genau? Beides. Ich, ich äh, werde mich jetzt noch ein bisschen beschäftigen. mit. Äh, ich habe mir nämlich einen totalen Stress aufgehalst. Das muss ich jetzt echt nochmal äh, kurz äh, sagen. Ich habe den Leuten auf meinem YouTube-Channel versprochen, dass ich so einen Darts-Adventskalender aufmache und jeden Tag ein kleines Video dazu mache bis zum 24. Dezember und den Leuten zeige, was da drin ist. Und wollte das vordrehen und habe gedacht, ach, ich habe ja noch ewig Zeit. Jetzt bin ich aber bei 8 von 24 Videos. Nächste Woche <lacht> ist, oder diese Woche ist der 1. Dezember. <lacht> und es wird echt hart. Also sollte es irgendwann mal nach 10 Videos aufhören oder so, sorry. Ich habe es dann einfach nicht mehr geschafft. Weil ich habe ja auch noch hier eine Arbeit, Kinder... Uh, Game-on-Merch ist uh, in den Startlöchern, oh, muss man ja auch absolut. noch dazu sagen. genau. Oh ja, absolut. Dann bin ich im Training für die ostsee <lacht> Also es, es, es hört nicht auf. Also, aber der Game-on-Merch, bitte bleibt da, stay tuned. Wir, wir Dürfen es schon sagen? Oder erst Wie wenn wir in dann... Neudeutsch sagen?
0: Nein, nee. nee. also Robby, jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben es so lange geheim gehalten. Ich komme jetzt nicht am Ende dieser Folge um die Ecke und sage, sollen wir es sagen? Und dann haue ich es jetzt nicht raus. Also von mir erfällt das jetzt keiner. Keiner. Es okay, ist, dann, dann wartet ab. Bleibt äh, Elmar und es ist keine Wolke. Mütze. Es ist keine nein, Mütze, ich sag's, nein, euch. Obwohl ich sag's ich, euch. Ich hätte auch. so gerne Mütze. Ich, also Irgendwann kommt eine Mütze von mir, also 100 pro, aber es ist keine Mütze. Das es kann ich ist euch sagen. das
1: innovativste Darts-Merch, ja. das ihr wahrscheinlich jemals gesehen habt und jemals sehen werdet. Es, es, es ist unfassbar eigentlich. Es, es braucht jeder. Jeder? Ja. Es braucht jeder. Die einen mögen es, die anderen hassen es. Ja ich glaube, mehr Tipps dürfen wir gar nicht geben.
0: Ja, weil ich auch dann dazu neige, es zu verraten, weil ich irgendwie einen zu schlechten Hinweis gebe. Das, darum halte ich schreib, jetzt auf die schreib, Schnauze.
1: Schreibt dann elmar unterstrich-Paulke, was ihr denkt, was es <lacht> ja. ist. Unterstrich groß. Du, aber äh, ich sage auch ganz kurz, wo du
0: eben deinen YouTube-Kanal angesprochen hast, <lacht> bei mir auf Instagram wird es auch einen Countdown auf die WM geben, weil es ja meine 20. Weltmeisterschaft ist meine 20. WM als Kommentator und ich werde da auch so ein paar Rückblicke machen oder so, so ein paar Erlebnisse erzählen und muss aber auch noch ran. Bin auch noch nicht durch und habe auch noch nicht so richtig die Videos äh, gebastelt. Aber das schaffen wir schon. Warum denn nicht? 1. Dezember dauert ja noch ein bisschen. Am 1. Dezember auch,
1: geht's los. Wird das auch wieder alles so in dieser cleanen Optik, wie es die letzten Monate ist oder... oder Bisschen wilder. Bisschen, ein bisschen, wilder. bisschen es wird wilder. Bisschen wilder. Gut, ja, das gefällt mir. Das gefällt aus. mir. Ja, natürlich. Das gefällt mir, ja. Natürlich. Ich finde die Sprüche gut und die Zitate. Äh, finde es auch mega, dass du da so aktiv bist inzwischen auf, auf Instagram. Also ich habe ja jeden Tag irgendwas von dir im Feed. Absolut. Ähm, ähm, aber manchmal ist es mir so ein bisschen zu glatt. Zu viel. Ich, manchmal manchmal wünsche ich mir den wilden Elmar. So ein bisschen einfach spontan. Einfach okay. einen raushauen, so wo man denkt, Wow. Oh. <lacht> vielleicht ist ja er jetzt, jetzt jetzt hast du die möglichkeit vom 1. bis zum bis zum 15 dezember diese ganzen äh,
0: wilden gedanken verpulvere ich alle bei game on verstehst du Stimmt, ja, stimmt.
1: Ja, das war das heute war eine, eine wilde Folge. Vergessen. Das war heute echt ein wilder Ritt ja. Das war auch und ein wilder äh, Tag,
0: ey, das, ja. ey. Wirklich. Ich habe irgendwie so eine Hektik hier plötzlich gehabt, weil ich auch noch Adventskranz besorgt habe und so weiter und so fort. Ja. Und da ruft jetzt gerade meine Tochter an. So, ja, das, die perfekter jetzt, Zeitpunkt, die, würde ich sagen, oder? Dann eigentlich ist klar, pass auf, die drücke ich jetzt ganz kurz weg. <lacht> und äh, genau. Ab eine gute Woche. Da ruft sie nochmal an. Das ist, es tut mir leid, jetzt wird die Verabschiedung so ein bisschen holprig. Ich sage ganz schnell: Ciao, habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche mit der nächsten Folge von Game On. Und äh, das war Folge Nummer 173. Robby, habt einen schönen Tag und schönen Abend. Und geh jetzt sofort raus und schick den Schnee raus. vom Bürgersteig. Ja, ja, ja. mach das. Okay.
1: Und eins noch zum Abschluss: Der Elmar ist jetzt weg, der hört mich wahrscheinlich nicht mehr. 173. Unbedingt über die 19 anfangen. 133, das ist die perfekte Zahl für eine 133. Mach das einfach mal. Ciao, bis nächste Woche.
0: Game Honest, eine Produktion der Podcastbande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.